0: Você ouvirá um sermão da família dos que creem. Qual é o eterno propósito de Deus? A carta aos Efésios nos fala sobre o que o Pai está cumprindo em seu Filho, executando na igreja e por meio dela. Bem-vindo à série de sermões em Efésios. Pensando, falando e vivendo. Bem, irmãos, nós já decorremos cinco capítulos e meio de Efésios, eu quero dar início, primeiramente, a uma breve introdução, lembrando de você que Paulo, quando ele fala aos Colossenses, ele fala a respeito do mistério de Deus, acerca de quem é o mistério de Deus, é Cristo Jesus. Ele está dizendo aos Colossenses, semelhantemente como ele vai falar a carta aos Efésios, que, todo aquele que é, 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 tudo aquilo que o homem ele pode tocar, de Deus sentir e experimentar de Deus está em Cristo Jesus, ou seja, Jesus Cristo é o mistério que Deus revelou, semelhantemente ele fala acerca de, de, de Jesus Cristo agora no livro de Efésios, onde no livro de Efésios nós sabemos que o tema central aqui é referente à questão do mistério de Cristo dentro daquilo que é o propósito eterno de Deus. E o mistério de Cristo que nós vamos ver aqui, já foi falado também no capítulo 3, é Cristo revelando a sua igreja. Ou seja, Paulo está dizendo nesse contexto aqui que Cristo Jesus é tudo aquilo que nós podemos tocar, sentir e experimentar através da igreja. Amém? Você compreende isso? Ou seja, a igreja é o mistério que Jesus Cristo revelou ao mundo. E isso nós veremos como decorreu aqui no decorrer da história aqui em Efésios. Agora, Efésios 1, 23 diz que é, em Jesus Cristo está a plenitude. A plenitude de Jesus Cristo está na igreja. Amém? Conhecem esse texto? Efésios capítulo 1, versículo 23. Eu não sei se passei ali. Não, né? Mas diz que, então, a plenitude de Cristo está na igreja. Mas o que significa plenitude? A plenitude do grego significa pleroma, ou seja, totalidade. Então, a totalidade de Cristo. Tudo aquilo que está em Cristo está na igreja. Nós. Então, tudo aquilo que o mundo pode tocar, sentir e experimentar de Jesus Cristo está em nós, a igreja. Amém? graças a Deus por isso. Agora, deixa eu te lembrar que Éfeso, ela foi uma cidade que foi criada, que foi fundada mil anos antes de Cristo. ok E depois disso, em 129 anos antes de Cristo, ela foi tomada pelo Império Romano, por Roma. 129 anos antes de Cristo, ou seja, foi ali que ela começou a florescer, que ela começou a crescer e teve uma população em torno de 250 mil pessoas, então ela chegou a se tornar a segunda cidade, a maior cidade de grande importância depois de Roma ou seja, por que você está falando isso Leandro, porque foi nesse momento que houve o sincretismo entre os gregos e entre os romanos, aquilo que nós falamos sobre uma mentalidade greco-romana então, ali naquela região é o que eles ditavam os costumes e Paulo, ele vai falar toda a sua carta aos Efésios, justamente por causa dessa questão da mentalidade que tinha naquela cidade, na, na, em Éfeso, né atual Turquia hoje. E ele, então, ele fala o quê? Contra os costumes daquela época, na sua a, a grandeza, toda aquela depravação que havia lá, toda a imoralidade sexual e também sobre a questão da adoração a ídolos. Então, ele está dizendo, nos capítulos anteriores, que eles já se revestiram de um novo homem né, para fortalecer o seu homem interior e nem sequer pensar né, naquelas questões que aconteciam naquele meio. Então, Paulo está dizendo aos Efésios, né, não se adequem ao modo de pensar, falar e viver deste povo, devido à nova natureza celestial de vocês, porque vocês são tudo o que Cristo tem, para a igreja, para este povo, amém? E é assim que isso, e é isso que nos remete hoje, assim como naquele tempo que Paulo escreve a carta aos Efésios, assim também nos é dito para nos comportarmos hoje. O nosso modo de falar de viver e de pensar, porque um padrão de pensamento, ele modela o nosso comportamento. Então, tudo aquilo que nós pensamos, se nós tivéssemos uma, uma mentalidade grega ou romana, nós vamos agir assim no nosso casamento, no nosso matrimônio, no, no, no nosso relacionamento uns com os outros. Então, nós precisamos estar completamente focados e centrados nas Escrituras para entender como é o comportamento entre os santos. E é isso que Paulo está falando e o que ele vai falar acerca do matrimônio mas não antes né, de falar sobre a questão do versículo 18, que ele diz, enchei-vos do Espírito. Ou seja, o enchei-vos do Espírito quer dizer que constantemente nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Ou seja, leva a crer que, se eu preciso me encher do Espírito Santo, em algum momento eu posso estar o quê? Vazio. Certo? Então, aquilo que nós vivemos, as nossas experiências, aquela, aquela situação onde nós é, oramos, onde nós jejuamos, onde nós nos debruçamos diante das Escrituras e crescemos né, no nosso homem interior e ficamos cheios do Espírito, não serve para hoje. Ela serviu para aquele dia, serviu para aquele tempo. Mas, no decorrer da história, você vê que os homens sempre estão buscando a Deus, estão buscando o seu caráter, estão buscando ter intimidade com Ele para serem cheios plenos do Espírito, terem a totalidade de Cristo, para serem realmente é, é, como Jesus Cristo. E aí, sim, não caindo em contradição, ser vazio, realmente ser vazio. Então, tudo que Paulo dirá a respeito do casamento, parte do pressuposto, que as partes envolvidas aqui, do versículo 21 em diante, elas são cheias do Espírito de Deus são cheias do Espírito Santo, e isso precisa ficar claro para nós. tá ok? Então, vamos para a citação 1, um, para começar de onde terminou rapidamente. A citação 1. Um. Vamos lá, eu vou ler aqui. Buscar continuamente a plenitude do Espírito, a vida em comunidade e a sujeição mútua é a chave para o crescer na vida cristã. Quanto mais cheio do Espírito Santo... Mais sensibilidade obtenho, renunciando o orgulho e a obstinação para servir aos outros com humildade. Então, a busca do Espírito Santo é para viver em comunidade, para me sujeitar uns aos outros, para que eu possa realmente renunciar ao orgulho do velho homem, aquilo que Paulo fala né, repetidas vezes, né, vocês já mudaram as suas vestes, vocês já não são mais um velho homem, vocês são um novo homem, né, uma nova sociedade, né, de acordo com o padrão celestial, para servir aos outros. Então, veja que a descrição de Paulo aqui, de casamento, que ele vai decorrer, discorrer aqui, não é referente a duas pessoas carentes. Nós não estamos vendo isso aqui. Ainda que nós, né, quando olhamos para a nossa sociedade, para nossas vidas, talvez no início do nosso matrimônio, casamos, talvez por carência, ou por alguma debilidade, enfim, né? A, a, a Paulo não está falando aqui com duas pessoas carentes, tá bom? Fique é, gravado isso. Ele pressupõe aqui, na verdade, que, que essas pessoas com quem ele está falando já estão com as grandes questões das suas vidas muito bem resolvidas. Amém? Amém? Amém. Amém. Vocês estão comigo? Sim. Sim, tá bom, então. Vamos lá. É, então, o versículo 21, ele inicia assim, dizendo, sujeitem-se uns aos outros por temor, a Cristo. Então, primeiro ele falando sobre a sujeição de uns aos outros aqui, fala sobre os nossos papéis, o papel cristão em poder ocupar a, a todas as nossas áreas da vida. A nossa sujeição ela vai é, entre o matrimônio, entre as nossas questões familiares e também a nossa vida social. Ou seja, em todas essas áreas nós precisamos o que Sujeitar-nos uns aos outros. A grande questão dessa sujeição mútua é que dentro do lar, dentro do matrimônio, o marido também se sujeita à sua esposa. Aí, mulher, pode dar um glória a Deus aí? Aí, fala aí, agora vocês ficaram felizes, ah, mas não é mulher que tem que se sujeitar ao homem. Não, porque a Escritura disse você está errado, Leandro. Bem, nós vamos... Vê na Escritura se está certo ou não isso. Então, quando ele fala sobre a sujeição mútua, obviamente, ele está dizendo, sujeitos uns aos outros, maridos, vocês também se sujeitem às suas esposas. Assim como ele diz que nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar, também precisamos ensinar os nossos filhos ao quê? a se sujeitarem aos pais, a honrarem pai e mãe. ok? Assim também como nós, como, como, como é, é, trabalhadores, como empregados, precisamos também sermos sujeitos aos nossos líderes, certo? aqueles que estão sobre nós. Então, a sociedade, os trabalhadores, né, nós temos que ser dessa forma. Então, Mas isso, no decorrer do capítulo 6, né, Paulo vai falar e vai se aprofundar acerca dessas questões. Mas tudo isso nós precisamos entender que tem que ser de forma voluntária. Porque o que nós fazemos quando nós nos sujeitamos, está dizendo, sujeitáveis uns aos outros, ah, não está lá, tirou, como no temor de Cristo. Então, nós temos que saber que a, a maneira de nós né, nos sujeitarmos uns aos outros é referente como um temor de Cristo. Agora, nós precisamos compreender que, é, às vezes, a palavra sujeição, ela é um pouco, é, não digo nem banalizada, mas um pouco mal compreendida, porque a palavra sujeição não quer dizer que você é um empregado que fecha os olhos e faz tudo e obedece tudo que o outro manda. E também não porque, porque não é uma palavra, uma outra palavra para inferioridade, tá bom? Porque todos nós temos direitos iguais, né, direitos dignos, dignidade diante de Deus e diante de um dos outros, porque nós somos semelhantes a Deus, mas nós temos papéis diferentes. Agora, por que, Leandro? Coloca a citação dois para mim, por favor. Então, por que, que você está falando isso? Porque quando nós nos sujeitamos uns aos outros, nós muitas vezes nós estamos o quê? Debaixo de uma autoridade, debaixo de uma liderança. E eu quero falar rapidamente aqui ah, nessa questão. Consegue enxergar ali? Sim? Então, a é, autoridade de uma pessoa, ela nunca é ilimitada. Ok? Vou falar rapidamente aqui, eu vou passando aqui para explicar Então, a autoridade de uma pessoa, ela nunca é limitada é, Ela nunca deve ser usada de maneira egoísta, egoisticamente A nossa autoridade, nós vamos ver que ela não pode ser egoísta Olhando somente para os nossos próprios é, interesses e isso vale em todas as áreas, como eu falei anteriormente, na sua, no seu matrimônio, com a sua família, né, com os seus filhos e também em toda a sociedade, no seu trabalho, na sua faculdade, né, onde quer que você esteja. E também a autoridade já deve ser sempre em benefício do outro. A autoridade não significa tirania. Mais um líder servo O que você quer dizer com isso, Leandro? Quando nós olhamos para essa questão de autoridade ou de liderança Também é uma conotação estranha que nós podemos ter Referente à sujeição Por quê? Ah, porque nós estamos cansados de sermos oprimidos né, De sermos machucados por pessoas que abusam do poder que têm sobre nós Seja em qualquer área Seja o marido com a mulher que muitas vezes tem uma autoridade abusiva e não é assim, autoridade não é e não deve ser abusiva, nós vamos ver rapidamente aqui, ou até mesmo com os chefes, você que é empresário, você que é chefe, precisa entender que a sua maneira de tratar o seu empregado não pode ser abusiva, não pode ser pelo, pelo empoderamento do cargo que você tem, como assim, Leandro? O que você quer dizer? Por quê? Porque foi como eu falei no primeiro ponto, a autoridade do homem é limitada. A única pessoa que tem uma autoridade sobre nós que é ilimitada e soberana é o Senhor Jesus Cristo o nosso Pai, o nosso Deus. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então, nós vemos em Atos capítulo 5, no verso 29, quando Pedro e os apóstolos, eles estão ali pregando o Evangelho, estão falando em nome de Jesus Cristo. Então, os líderes da época, eles vêm até ele e falam assim, parem de pregar nesse nome. Vocês não podem mais falar no nome de Jesus Cristo. Então, ele diz o quê? Aquilo que nós entendemos, que nós conhecemos, essa frase tão conhecida em Atos 5, convém o quê? Obedecer antes. Vamos, gente, vamos lá. Convém que venhamos a obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, aqui você vê assim, opa, então um homem tem um limite de autoridade. E quando ele quebra a sua autoridade, que é de servir, de não olhar para os seus próprios interesses, quando ele olha para os seus próprios interesses e quebra a autoridade bíblica, você sai debaixo dessa sujeição. E é isso que Pedro está falando aqui. Quando nós olhamos no verso de 12 a 16 do capítulo 13 de João, é aquele momento em que Jesus ele está lavando os pés dos seus discípulos, ele está o que Redefinindo o modelo de autoridade que, a época, os gregos e os romanos eles tinham com a sua mentalidade de exercer poder e domínio opressivo sobre o povo. Jesus está lavando os pés dos seus discípulos. E vocês sabem o um contexto. Ele tira a toalha e enxuga os pés. E eu não vou entrar nesse ponto para ser um pouco mais rápido e prático. Ele está redefinindo o modelo de autoridade. Aquele que tem autoridade e é líder sobre o outro, ele deve servir. Mateus 20, 25. Vocês sabem que os governantes das nações, eles as dominam, falando sobre uma autoridade opressiva. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante, líder, autoridade no seu meio, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como a mim, como o filho do homem, que sou líder, que tenho autoridade sobre vocês, mas não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Glória a Deus. Então eu estou trazendo esses pontos para que nós possamos compreender o que, que é servir, o que, que é, é nós nos sujeitarmos, o que, que é autoridade bíblica, o que, que é uma liderança bíblica na nossa vida, e Paulo vai entrar agora dentro do matrimônio. Mas tudo isso em temor a Cristo. O temor a Cristo fala de relacionamento, mas não é medo, mais uma palavra que nós precisamos resignificar aqui na nossa mente. Temor não é medo de Deus. É reverência. Né? São as nuances do, 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 do hebraico. Ele fala sobre reverência e respeito, mas está ditando dentro de um relacionamento. Então, eu, me, eu reverencio e eu respeito dentro do meu relacionamento essa pessoa com a qual eu me sujeito com o um temor a Cristo. Porque ela é a liderança sobre mim, é a autoridade sobre mim. Amém? Tá bom. Somente o temor a Cristo, ou seja, a relação com Ele, pode nos libertar para sermos cheios do Espírito e servirmos uns aos outros com reverência, respeito, alegria e deleite. Então, nós precisamos compreender que o temor do Senhor... Ele vai gerar em nós um relacionamento com Ele, no sentido de reverência, de respeito, ao qual, simultaneamente, nós devemos ter uns para com os outros. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Glórias a Deus. Vamos lá, verso 22. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao... Vamos lá. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao... Ficou mais claro agora essa questão da sujeição? Fica mais fácil se sujeitar ao seu marido? Eu espero que sim. Porque de onde vem primeiramente essa autoridade? É o que primeiramente as mulheres podem se perguntar. Né? Porque como que eu vou me sujeitar ao meu marido se eu não sei de onde vem essa, essa, essa autoridade? Me explique isso aí. Não, mas está na Bíblia mas me fala de onde vem, rapidamente vamos seguir adiante aqui, primeiro, a autoridade imposta né, dos homens sobre as mulheres, nesse sentido delas se sujeitarem, vem de Deus, e nós podemos observar dois pontos, o primeiro, na criação, o homem foi gerado, foi criado o homem, certo? Depois do homem, do seu DNA foi gerado a mulher, ou seja, a mulher foi gerada depois do homem, certo? Do homem e para o homem, ou seja, ela é auxiliadora do homem, então porque ela está sujeita ao seu marido, como ao Senhor, porque o homem foi gerado primeiro, ela saiu do homem, foi gerada depois, e ela foi gerada para o homem sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. E o outro ponto que nós podemos ver é a redenção, Jesus Cristo como cabeça da igreja. Amém? Ele é autoridade sobre a igreja. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui, agora que nós resignificamos aqui, que nós compreendemos melhor o termo sujeitar. O que, que Paulo está falando aqui? Lembre-se, ele está falando para um, os cidadãos aqui que são judeus e gentios, a igreja de Éfeso. Então, ele fala sobre o termo sujeitar. E as mulheres e os homens compreendiam muito bem o que significava isso daqui. E o termo sujeitar, sujeitar o verbo sujeitar, significa um termo militar grego, significa um soldado que se sujeita a um oficial. Veja bem, o termo militar grego que Paulo usa aqui é referente a um soldado que se sujeita a um oficial. Por isso ele está falando sobre a sujeição. Mulheres se sujeitem a seus maridos como ao Senhor. Ok? O Senhor é oficial sobre nós, não é verdade? Ele é soberano sobre nós. E ele está dizendo que o homem, como cabeça de mulher, ele deve ser assim, respeitado. Então, veja só, mas o que significa se sujeitar? Vamos pegar para nós aqui, no Brasil ou no mundo, quando nós entramos no exército. Quando você entra no exército, você não perde toda a sua agenda? Você não tem mais controle sobre sua vida, certo? Então, o que acontece? Você não tem horário para acordar definido por você mesmo. É o que? O seu oficial que, que limita isso. É ele que ordena, não é verdade? Para comer, você come a hora que você quer? Não, né? Ele também que coloca o horário Você pode escolher a comida que você vai comer? Nós sabemos que não, você não escolhe a comida Ah, hoje só tem bife, ah, hoje tem só feijão, arroz e ovo É, é isso mesmo, mas não tem lá uma picanha, um mião. não Você não estabelece aquilo que você vai comer Porque você está debaixo da sujeição de um oficial Tanto quanto do que vestir, o horário que vai dormir E até mesmo o horário que você vai tomar banho, então você está completamente sem agenda, você é o que entregou toda a sua vida nas mãos deles é essa a conotação que Paulo está trazendo para os efésios aqui de que você perde completamente a sua independência por uma relação com Cristo e com o seu cônjuge ou seja, Paulo está dizendo para você fazer parte de um todo Ok? Por uma unidade maior, como o exército, a igreja, o corpo de Cristo, o um matrimônio, para você fazer algo de uma parte, uma parte maior do que você mesmo, ou seja, no matrimônio é necessário você renunciar à sua independência. Você vive para seu marido, como você vive para Cristo. A pergunta é: como você vive para Cristo? E assim você vai viver para o seu marido. À medida em que a esposa se sujeita ao marido, ela o capacita para que ele se torne plenamente quem ele é em sua nova natureza, John Stott. Então, veja, mulher, você, quando se sujeita ao seu marido, no temor do Senhor, você está estabelecendo sobre ele aquilo que ele é em Cristo Jesus, o cabeça, e você o torna cada vez mais plenamente quem ele é em Cristo Jesus, chamado da sua vocação. Vocês querem se sujeitar aos seus maridos para que ele se torne muito parecido com Cristo cada vez mais? Ou seja, então, as exortações de Paulo a cada cônjuge têm uma forma distinta. No entanto, cada cônjuge é chamado a fazer sacrifícios, não somente a esposa, mas o marido também. Fazer sacrifícios uns pelos outros... De forma abrangente, nunca devemos viver para nós mesmos. Então, ele está falando aqui né, acerca, é, Tim Keller ele fala isso. Então, cada um de nós estamos tendo que fazer sacrifícios constantes uns pelos outros. No matrimônio, um pelo outro no matrimônio, por quê? Porque é isso que ele está dizendo aqui, tipo, vocês se sujeitem aos seus maridos para que ele se torne plenamente quem ele é em Cristo Jesus, na sua nova natureza. Então, isso é muito bom, porque você agora já tem o um conceito de se sujeitar a alguém que é líder, alguém que é autoridade sobre você, é muito bom, porque essa pessoa que está cheia do Espírito, lembra que não são duas pessoas carentes, mas cheia do Espírito, ele vai te tratar como Cristo tratou a igreja amando-a, se entregando para ela. Então, você vai se sacrificar se sujeitando a ele e ele vai se sacrificar te amando. Então, veja, gente, isso é muito importante entender porque quando a mulher, ela inverte o papel e ela toma o lugar do marido como querendo ser o cabeça, o que é que acontece? O que acontece? É como uma, é como uma, uma pessoa com a visão turva. Sabe, o nosso matrimônio se torna como uma pessoa com a visão turva, embaçada, que ela não sabe para onde está indo, e ela precisa de um colírio, e esse colírio se chama o cabeça no lugar onde ele deve estar, então mulher se sujeita a ele, ah, mas o meu marido isso, o meu marido aquilo, então ora, edifica o seu marido, se sujeita a ele para que ele tenha a compreensão de que ele realmente é em Cristo, e ele exerça o seu papel, a sua função, de cabeça sobre você, sobre seu lar, amém? Porque senão, minha querida, deixa eu te falar uma coisa, é como um trem descarrilhado, um trem fora dos trilhos, o seu matrimônio, o seu casamento, ele vai acabar. Vai ser desastrosa a sua relação familiar com o seu marido, com os seus filhos. E isso nós estamos falando por quê? Porque a gente vê isso costumeiramente na sociedade hoje. Infelizmente, também no meio cristão, mas também vemos isso na sociedade em geral. Pois o marido é o cabeça da mulher, no verso 23, como também Cristo é o cabeça da igreja que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Então, veja, primeiramente aqui. Antigamente, no tempo, no tempo antigo, nós sabemos que a submissão é, era algo muito difícil de aceitar, porque era realmente opressivo naquele tempo, ou seja, é, os homens eram tipo ogros assim, né? Tipo eu mando e você faz. É assim que tem que ser. Não, mas se você falasse alguma coisa era tapa na cara. Então assim jogava a mulher longe. E não tinha Maria da Penha não naquela época não, né? Tipo assim bobeia para ver que pisava no pescoço. É verdade as mulheres eram muito humilhadas. Misericórdia, as mulheres sofriam demais, então se assim, elas eram desprezadas, isso era a nível universal que acontecia, então os próprios judeus, se vocês olharem para a história, nós vemos nas escrituras, que os próprios judeus, eles, é, 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 eles como que eu posso falar aqui, eles é, não tratavam as mulheres com o devido respeito, a ponto de que eles pedirem, eles falarem que a carta de divórcio era algo dado pela lei de Moisés e eles podiam usar quando eles quisessem. Por quê? Porque eles viam as mulheres como um objeto, como um produto. Elas eram muito maltratadas e não tinham apreço diante dos homens. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Amém, mulheres? Amém? Então, mas veja, na Grécia era pior do que acontecia nessa época em Israel ou em algumas outras sociedades, e em Roma era muito pior ainda do que acontecia na Grécia, mas eu não vou entrar nos detalhes do que acontecia com as mulheres, com as crianças aqui, porque vai demandar um tempo muito grande. Mas veja só, então, em Mateus capítulo 19, ali, quando a, o fariseu fala e indaga ali Jesus, vocês sabem o contexto, mas ele fala assim, Jesus, por que eu não posso dar a carta de divórcio para a minha mulher? Está na lei, Moisés nos deu? Ela já não serve mais para mim. E seja... Qual for a questão do porquê que ele está dando a carta de divórcio Jesus está falando para ele Foi lhe dada a lei e a carta de divórcio Por causa da dureza do seu coração Vocês são duros de coração O entendimento de vocês está entenebrecido Vocês só olham para vocês mesmos Vocês só olham, olham para os seus próprios interesses Vocês são egoístas, vocês são maus, vocês são depravados Mas o que Jesus fala depois disso, vocês lembram? Alguém lembra? Eu sei que é difícil de lembrar. Eu sei que o Senhor me falou isso há muitos anos atrás. Isso eu guardei para sempre no meu coração e na minha mente. Porque Ele diz assim, mas desde o princípio nunca foi assim. O que Jesus está falando para aquele fariseu? Ele está falando, se ele está chamando a eternidade aonde quando Ele nos elegeu e Ele foi sacrificado, Ele foi imolado para poder o que Ter uma igreja. Ter uma noiva, ele diz, nem sempre foi assim. Desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu escolhi uma esposa, me sacrifiquei por ela. E ainda que ela pecasse contra mim. Lembra o povo de Israel, com, com o próprio Senhor, o próprio Deus? Lembram-se? Em Jeremias ele fala, eu sei o que é o divórcio. Capítulo 3, eu sei o que é o divórcio. Eu sei o que é isso. Isso dói, isso machuca. Por isso ele diz, foi pela dureza de coração de vocês, porque nunca foi assim, este não é o meu modelo, eu não sou esse tipo de exemplo, eu morri por ela, eu morri por ela, pela minha esposa, para santificá-la, agora deixa eu te dizer uma coisa, que essa é a grande questão, Jesus ele está dizendo que a relação dele para com a sua esposa, a igreja é uma relação de aliança, e não uma relação de consumo. Deixa eu te falar rapidamente aqui. O que é uma relação de consumo acerca daquilo que os fariseus e aquela época, o que, que eles determinavam, gregos e romanos, que as mulheres eram só vistas como, como para para a procriação, né, para terem filhos, e ainda assim elas eram tidas como escravas, como empregadas, ok? E então elas eram muito rejeitadas. E Jesus disse: não é assim que vocês devem tratar as mulheres de vocês. E Paulo está falando acerca disso aqui. Não esqueçam do fato que nós estamos falando. Ele está dizendo assim sobre essa relação de consumo do fariseu. O que, que acontece? Então, enquanto a mulher ainda me é útil, ainda enquanto ela está bonita, está nova, ou ela tem um bom salário e eu não preciso fazer nada, e ela ganha riquezas e dinheiro, eu vou continuar com ela. Mas o momento que ela já não me interessar mais, que ela já não produzir aquilo que eu necessito, eu mando ela embora, eu dou a carta de divórcio. Não é assim nos dias de hoje também? Não é assim? Não era só naquele tempo. Então, isso é uma relação de consumo. Ou seja, quando você tem uma empresa e você, ah, você compra batom, ok? você compra batom, podemos falar a marca aqui, vamos lá, da, da Boticário, Boticário, né? o Bom Batom, vamos lá. Você compra batom do Boticário e você paga um real nesse batom. E você tem uma relação ali de consumo com aquele fornecedor. Normal, tudo certo, mas vamos lá. Quando aquele fornecedor, ele já não te serve mais, vem um outro, outro, vem a Natura e te vende o mesmo batom, com um preço melhor e com uma entrega logística melhor para você, o que, que você faz? Sai fora daqui, né, você, e vem a você, olá, tudo bem, vem aqui, vamos sentar e conversar, é uma relação de consumo, e não é uma relação de aliança, então é isso que eles estavam fazendo, e é isso que nós vemos na nossa época nos dias de hoje, o que? Usando a mulher como um produto. E Jesus veio para quebrar isso. Jesus, ele veio para acabar e para terminar com isso. Porque a mulher precisa ser amada, respeitada, honrada e santificada no seu casamento. Receba isso. Receba isso na sua vida. Amém? Então, o que Paulo estava querendo dizer aqui é que Jesus Cristo salvou o seu corpo, a igreja, através do casamento. Glórias a Deus por Jesus Cristo. E como que ele salvou o corpo através do casamento? Morrendo se sacrificando por ela. Podemos ver esse exemplo e sermos exemplos de Cristo nas nossas vidas? Podemos ser modelo para a sociedade? Não esqueça que a plenitude de Cristo está na igreja. Então, tudo aquilo que o mundo pode tocar, sentir, experimentar está na igreja. Nós somos exemplos do casamento de Cristo, que já foi estabelecido antes da criação do mundo, na eternidade. De eternidade a eternidade. Amém? Agora, rapidamente, a liderança de Cristo expressa cuidado e não controle. Aliança e não lei. Liberdade e não opressão. Alguns esclarecimentos aqui. A submissão, então, é uma obrigação universal do cristão. Perfeito? O marido também deve se submeter, se sujeitar à esposa. Por quê? Porque o verso ah, ah, 22, mulheres sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor... Vem, obviamente, depois do versículo 21. E se o verso 21 vem antes, que diz sujeitavos uns aos outros, ele está dizendo, mulheres sujeite-se aos seus maridos, maridos, sujeite-se às suas mulheres. Depois, mulheres, sujeitas se aos seus maridos, como ao Senhor. Então, é seu dever, como marido, se sujeitar à sua esposa, no temor do Senhor, com realmente sendo cabeça, alguém que tem autoridade, alguém que tem uma liderança bíblica, como Jesus, sendo servo. Amém? Maridos, vamos lá, a submissão da esposa é para o marido que ela ama, perfeito? Veja, não para um tirano, a submissão da esposa é para o marido que ela ama, não para um tirano, Ah, fofura, linda, entenda uma coisa, o que você quer dizer Leandro com isso? Porque a palavra tirano é alguém que, que governa com injustiça, é alguém que governa com opressão, a partir da opressão é alguém que governa com crueldade. E talvez você mulher hoje, a, a, você em algum lugar, você que está ouvindo essa palavra, você talvez esteja sofrendo opressão, esteja sofrendo crueldade no seu matrimônio. E a palavra do Senhor, ela te habilita, como nós lemos ali, quando o homem fere a autoridade bíblica, você está completamente liberta para não se sujeitar ao seu marido. Diante do Senhor Você talvez esteja sofrendo algum abuso físico Talvez mulheres estejam sofrendo agora mesmo E nós sabemos das estatísticas Sofrendo abuso sexual Mesmo dentro do seu matrimônio Esteja sofrendo e, 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 é, é, psicologicamente Por causa da pressão do marido sobre ela Um tirano, alguém que age com injustiça e crueldade Você não deve submissão a ele você não deve submissão a Ele, antes convém que você se sujeite a Cristo, antes a Deus, do que aos homens, amém? Pelo amor de Deus, homens, vamos ser homens bíblicos, vamos ser homens que são exemplos como Cristo Jesus, amando a sua esposa, não batendo nela, não agredindo a sua esposa… Há maneira certa de fazer sexo que é bom e é verdadeiro e é bíblico, mas não do modo antinatural. Respeitem ao Senhor, pelo amor de Deus. A gente tem que ser exemplo lá fora e aqui dentro. Mulheres estão sendo mortas, estão sendo maltratadas, desde sempre, e nós precisamos mudar essa realidade, e nós precisamos ser esse exemplo. Os primeiros... Os primeiros, a ser exemplo com as nossas esposas, como Jesus ama, como Jesus morreu, como Jesus sacrificou. Então, por favor, seja homem. Sejamos homens, isso vale para mim também. Pelo amor de Deus. Você tem a oportunidade, irmão. Você tem a oportunidade de se reconciliar com o Senhor. Você tem a oportunidade de de, de se, se, se arrepender de converter, é o que a palavra do Senhor diz, arrependei-vos e convertei-vos, pois o Senhor Jesus Cristo está à porta, em nome de Jesus, porque Jesus está nos libertando das manchas e das rugas, que ofuscam a sua beleza. E nós devemos ser esses homens, esses maridos que estão limpando as rugas, as feridas, as manchas de nossas esposas. Seja que aconteceu no passado, seja se está acontecendo agora. Que vocês sejam curadas em nome de Jesus. Porque Cristo é o salvador, o edificador da igreja, o seu corpo. Amém? Verso 25. Marido, ame as suas mulheres... Amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Ou seja, assim como Cristo amou e se entregou por ela a si mesmo. Um amor sacrificial. Nada menor do que isso. Vocês estão vendo, mulheres? Então, quando você se sujeita ao marido, a essa maneira, essa forma de governo que Deus estabeleceu, porque 1 Coríntios, capítulo 11 e, 3, 11 e 3, se eu não me engano, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Então, a maneira que o homem deve amar a sua esposa, é como Cristo amou a igreja, morrendo por ela, um amor sacrificial, um amor de cruz, um amor onde verteu o sangue do seu corpo, até lhe custar a morte. A pergunta é se nós estamos tanto tudo aquilo que nós podemos pela nossa esposa. Paulo está falando sobre uma relação matrimonial aqui. Que nós precisamos que é para nós, maridos, e é para você, esposa. Marido, ame a sua esposa com o um modelo de Cristo porque nós podemos até pensar que no momento em que nós estamos apaixonados e casamos, que seria automático, não é verdade? Não é verdade, Fafa? Parece que é automático, eu casei, eu vou começar a amar minha esposa. Não, é algo intencional. Você precisa atraí-la para você e você precisa realmente ser alguém que a ama através de vários aspectos que são rotineiros mais práticos que você deve fazer na sua vida. Mas o que nós vemos são estereótipos desde os tempos antigos, um estereótipo do homem, qual é? Não é o que ama, né? como Cristo amou-se entregando por ela, mas normalmente é pelo autoritarismo, que é alguém que quer governar pela força, é, eu sou assim mesmo, a minha esposa sabe, não, não é assim, não é pela força que você governa e que você ama a sua esposa, muito menos como hedonistas, ou seja, eu amo a minha esposa, mas eu quero sempre que ela é, é, se sacrifique pelos meus interesses, pelos meus desejos. Este não é o comportamento bíblico de um homem que ama a sua mulher, nem autoritário, nem hedonista. Amém? Então, nós devemos estar realmente determinados em todo momento em seguir o exemplo de Jesus Cristo. Por isso, nós devemos seguir essa exortação. Maridos amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja e morreu por ela de morte sacrificial. Você precisa realmente, nesse alto sacrifício, morrer e, e realmente renunciar a você mesmo, para que você possa se entregar por ela de maneira total. Agora um esclarecimento, né? nós precisamos entender realmente né? isso aqui, que Jesus ele não viveu para ele mesmo, em nenhum momento, então se você compreende que Jesus é exemplo para você dentro de um matrimônio, dentro da sua vida, você não deve viver para você mesmo, você quando casa, um dos aspectos que o casamento tem, é que você deve casar para fazer o seu cônjuge feliz, no momento em que você torna o seu cônjuge feliz, você recebe também a mesma felicidade. É um sacrifício de ambas as partes. Então, assim, nós devemos ter um caráter íntegro de auto sacrifício para servir realmente a nossa esposa. E também sempre agir com mansidade, né? sempre agir é, de uma maneira humilde como o nosso Senhor. Amém? Agora, deixa eu falar para você. A questão é que... E você deve conhecer pessoas assim. Por causa da questão da globalização e dessas coisas tão rápidas, internet, questões comerciais, trabalho, e a gente sabe que são taxas grandes do governo, imposto, e tudo sobe, e luz e etc. E aí a gente está ali, ó, trabalhando, 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 trabalhando. É cinco, é dez, é doze horas muitas vezes. Muitas vezes a gente passa mais do que 12 horas trabalhando na nossa vida. Mas sabe o que a Escritura fala acerca de um homem dessa forma, que trabalha tanto assim desse jeito e não se sacrifica pela esposa? Fala que ele é vadio. Sabe? Nós nos passamos de vadios, homens. Mas o que é alguém vadio? Não é um palavrão. É só uma pessoa que não tem ocupação, que está ociosa. Vadios e que se empenha um pouco. Do que você está falando, Leandro? Me lembre agora sobre o texto que nós acabamos de ler sobre se sacrificar pela esposa, como Cristo se sacrificou por ela. Ou seja, a, nós temos a desculpa e uma mentalidade de trabalho, 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 globalização, e aí eu preciso suprir a minha esposa, é, é, colocando comida em casa, afinal, ninguém né, vai colocar comida em casa, ninguém vai pagar minhas contas, não, não, Deus não existe para você, é realmente, porque você é o seu próprio Deus, é o seu ventre, o seu braço é o seu Deus. Então, trabalhe 5, 10, 20 horas por dia, para dizer que você está trabalhando, se sacrificando pela sua esposa. Mas quando nós olhamos para a vida de Cristo, não é assim que se sacrifica pela esposa. Você está sendo um vadio, alguém sem ocupação, porque a maneira do homem se sacrificar pela esposa é dando toda a sua vida, toda a sua atenção morrer por ela. Obviamente o trabalho faz parte, nós precisamos né, financeiramente suprir o nosso lar, mas isso não é tudo, porque o dinheiro para Jesus não é o que coloca-se em primeiro lugar, mas sim a vida sua conjugal, você saber que ela está bem, você ter tempo com ela. Porque é assim que você salva a sua esposa, que você a purifica. E eu e você vamos prestar contas da nossa família, da nossa esposa e dos nossos filhos. Quanto tempo você dedicou a eles? Ou você só trabalhou, trabalhou, trabalhou. E sabe qual é o pior? É que a gente diz que ama, não, Tá aqui, ó. É. Nós estamos trabalhando pela esposa ou pelo dinheiro? Essa é a pergunta que fica para você. Eu faço para mim, você faz para você. Deixa no ar. Amém? Deixa para você aí. Citação 4, por favor. Quando o marido ama a esposa, significa perder-se para que a esposa possa se encontrar. Essa é a essência do relacionamento conjugal. Pois, à medida que o marido ama a esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou para ela, ele a capacita para que ela se torne plenamente quem ela é em sua nova natureza. Você também está despertando a vocação da sua esposa. Quando você se perde para ela, ou seja, né, perder para ganhar, então provavelmente vale a pena, e eu falo isso para você, como o meu estilo de vida que eu tinha, vale a pena eu diminuir as minhas horas de trabalho, para eu me dedicar totalmente a minha esposa, eu não estou falando de algo que eu não vivi, vale a pena, para que ela possa ser a sua auxiliadora, ser parte com você na obra que Cristo lhe deu, para a edificação da igreja, amém? Então, o amor do marido é outro aspecto da sujeição. Preste atenção. E a sujeição da esposa é outro aspecto do amor. O que significa se sujeitar se você não se entregar a alguém? E o que significa amar se você não se entregar a alguém? Esses são dois aspectos da mesma coisa. Ou seja, John Stott fala isso. O que, que ele está falando aqui? Então, da mesma maneira que a mulher se sujeita ao homem, esta é uma maneira que ela está amando o homem que ela está sendo submissa, ela está se sujeitando a ele, esse é um outro aspecto do amor, porque Paulo não fala que mulheres amem os seus maridos, não é verdade? Ele não fala, mas então aqui a sujeição pressupõe que ela já o ama, e aí marido, você ama a sua esposa, e se sujeita a ela. Mas como que o marido se sujeita se isso aqui não é uma ordenança? Porque todo marido que ama de maneira sacrificial a sua esposa entende o que é ser cabeça, tem um conceito correto de liderança e de autoridade, é alguém que a serve, é um tipo de sujeição. Então os dois têm é, 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 sujeição e amor ligado uns aos outros. Amém? Pessoas que não estão carentes, mas cheias do Espírito. Nós somos uma comunidade cheia do Espírito? Amém? Nós somos uma igreja cheia do Espírito. A igreja de Cristo, sim. Amém? Graças a Deus por isso. 26, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e culpável. Então, como se desenvolve esse compromisso, né? De torná-la santa e inculpável, né? Na verdade, nessa época aqui era costume, mais uma vez, vamos voltar acerca daquilo que Paulo está escrevendo. E para quem ele está escrevendo? Para a igreja em Éfeso, mentalidade greco-romana naquela sociedade, ok? Então, assim, ele está dizendo o que aqui? Lembre-se que naquela época, né? Os maridos, o que acontecia? Eles não dormiam com as suas esposas. Como assim? Porque o judeu, ele dizia que quando a sua esposa estava impura por uma questão técnica, né? ou seja, por causa do seu ciclo menstrual, ela estava impura Veja a maneira que o homem estava menosprezando desde aquela época. São várias formas que nós estamos falando aqui para vermos como a mulher estava sendo denigrida. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele, ele, ele trouxe liberdade para a mulher e dignidade para ela, mostrando que ela é semelhante a Deus e tem um papel crucial com o corpo de Cristo dentro do seu matrimônio. Amém? Então, veja só. Então, eles não dormiam com as suas mulheres durante aquele período, porque senão eles se tornariam impuros. Então, Paulo está escrevendo aqui, ó, mas vocês precisam santificar, purificar, pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem rugo, coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ou seja, o marido é que santifica a sua esposa dentro do matrimônio, e por isso não deve haver rejeição. Como que você santifica a sua esposa? dentro do matrimônio, e por, como que você não a rejeita, ignorando os fatores biológicos, ok? Porque a palavra de Cristo, é, ela, ela torna a mulher quem ela realmente é em sua identidade, o marido não só se sacrifica por ela, mas a purifica pela palavra, Pois nem só de pão viverá o homem, né? mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, toda vez que você ministra sobre a sua esposa, ela está sendo purificada. Ministre sobre a sua esposa. Ore com a sua esposa. Tenha tempo, tenha dedicação com ela. Dedique-se a ela. Se importe com ela. Citação número cinco. Vamos lá, vamos correr aqui. Citação número 5. Cristo não morreu pelo mundo, mas pela igreja, que é a sua esposa, nós conhecemos. Ele foi ferido, sangrou, foi brutamente castigado, renunciando a sua vida para traí-la e tratá-la com o devido respeito, que ela merece. Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Mas santa e inculpável. Cristo tornou a sua esposa pura, santa, inculpável, morrendo por ela, a ponto de ser pendurado no madeiro e verter sangue, e este sangue a purificou, a sua morte a purificou, ele não a mais vê com impureza, como os judeus viam, não, porque ele havia purificado, jamais veja sua mulher com impureza, amém? Mas santifique-a. Pela palavra. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ou seja, como eu não sou mais dois dentro do matrimônio, eu sou um com a minha esposa, se eu ferir a minha esposa, automaticamente, eu firo a mim mesmo. Mateus, né? O sermão da montanha. Mateus 7, no versículo 12, ele diz, façam aos outros o que você quer que lhe seja feito. Então nós precisamos entender isso, até porque quando um membro do corpo ele está ferido, está machucado, todo o corpo padece. Então nós precisamos entender isso. Então o que, que Paulo está dizendo aqui? Cuide do corpo, cuida da sua esposa, assim como você cuida a si mesmo. E a resposta que ele dá aqui é justamente essa, quem ama a mulher ama a si mesmo. Ponto? Ele já está respondendo o que ele falou antes. Mas para a gente traduzir para a nossa linguagem de hoje, o que que ele está querendo dizer efetivamente para mim e para você, marido? Preste atenção. Você é o homem da casa. Você é o pastor dessa casa. Você é o marido da sua esposa. Você é o sacerdote da sua esposa. Você é o profeta da sua esposa. Você é aquele que tem autoridade maior sobre a sua esposa, não eu, você, ah pastor, a minha esposa, o, o meu filho, você já orou por ela, por ele, por essa situação, não, então ore, primeiro você, porque você precisa exercer maior responsabilidade e autoridade sobre a sua esposa do que eu, amém, então nós, Continuamente também auxiliamos desse processo. Mas o que, que ele está dizendo aqui? Que você, marido, que é sacerdote, que é o cabeça, sobre a mulher, que é o profeta, sobre a sua casa, você precisa o quê? Cuidar da vida espiritual, da vida física e da vida emocional da sua esposa. Maridos, cuidem da vida espiritual, física e emocional da sua esposa, como vocês cuidam de vocês mesmos. Porque, se você não consegue ser pastor na sua casa, cuidando da sua esposa, você não vai ser fora da, da sua casa. Por favor, não sejamos hipócritas, cuidemos de nossas esposas. É você, foi para você que Deus deu esse encargo sobre essa família, a qual você vai prestar contas. Marido, ame as suas mulheres, como o Senhor amou e se entregou por ela, cuida dela você é pastor sobre ela, então não venha, ai eu não consigo cuidar, então por favor, não venha querer ser, ser, ser pastor na igreja, cuidar de pessoas, porque você não tem capacidade ainda, você precisa ser cuidado, você precisa talvez de leitinho, é um menino, precisamos crescer né, a gente precisa estar, ser, ser cheios do Espírito, crescer em maturidade, precisamos da confiança para a nossa mulher, para ela olhar para nós e falar, uau, eu vou com ele aonde ele for, sabe, aquela convicção, você dá essa convicção para a sua mulher, essa segurança, ele é o meu pastor e não me faltará, porque ele é exemplo do meu Cristo, e não esqueça, que se você não é o exemplo, de Cristo na sua casa, você não santifica a sua esposa. Nós precisamos entender isso. Mas como que você cuida de você mesmo? Ah, eu vou na academia, sabe? Uh, ah, um peitoral, mas daí eu volto da academia. Pô, mas claro, né? Eu tenho direito, né, Fafa? Poxa, William, eu trabalhei 10 horas seguidas, eu vou para academia dar uma malhada, afinal, minha esposa quer que eu fique fortão, bonitão. É, aí você chega em casa, ou, oh, ah, escritura, chu, ei, e, né? E queima para o Senhor lá, e está lá, queimando, né? Isso, e você está queimando, queimando, e bebendo, e tudo mais. E a sua esposa está onde? Aí você procura, cadê a sua esposa? E você está lá, cuidando de si próprio. Uma mentalidade hedonista. Você não está se preocupando com ela. Você não está se preocupando com o seu bem espiritual com o seu bem físico muito menos com o seu bem emocional. Mas depois você vai querer chamar ela aos 24 do segundo tempo, amor, vamos tomar banho? <risos> vamos, né? Tipo, e aí a mulher diz para você: "Não, porque porque eu tô cansada". Porque porque ela faz tudo sozinha em casa. Madri, marido frouxo, ocioso. Não é verdade? Vadio, vagabundo. Essa palavra. Não é verdade? Desculpe, mulheres, mas é isso, por quê? Porque ele está cuidando só da sua vida, só dos seus interesses, e ele não dá atenção para a esposa. Aí, de repente, a mulher está lá, daí, oh, você não vai comer, não? Por que reiche? Que, o que, 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 teu, teu casamento, o teu matrimônio está se acabando, meu amigo. Você tem que fazer isso, mas sem esquecer disso. Estão me entendendo? Não era para dar risada, era para ser sério, mas amém? <risos> então a sua responsabilidade é amar a sua esposa e cuidar dela como você faz com você mesmo assim como você faz com você mesmo com o seu corpo, com o seu espiritual com as suas emoções faça com ela cuida dela, amém? ela é sua esposa, né? aleluia, não minha não é do pastor, é sua, é desse pastor então é você que tem esse compromisso com ela pastor, eu não consigo, porque a minha esposa, não vou nem entrar nesse ponto, vamos lá, 29, o tempo já passou bastante aqui, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo, veja só, ninguém o odiou, mas cuida dele, como sendo seu próprio corpo, aleluia, glória a Deus, porque o homem precisa ser gentil, cavaleiro, ele precisa ser um bom ouvinte da sua esposa. Irmão, a mulher gosta de falar, e falar, e falar. E você tem que entender que você precisa ouvir, ouvir, ouvir. De verdade, irmão. Sabe, tinha um seriado lá e não lembro, né amor, era muito... Ela estava lembrando, você lembrou? E a mulher... Hã? É, é, e aí ela falava com ele assim tal e ele pensava aquele como que é o nome dele Terry Crew né cara ah, muito legal e ela falava com ele assim a esposa e aí ele falou puxa toda hora ela quer ficar falando comigo tá tirando aqui do meu devocional tá tirando aqui eu tô tentando malhar e tá difícil ela me liga me manda mensagem aí ele falou ah mas já sei quando ela vai lá comigo vou falar é mesmo é. <risos> e aí ela falava com ele amor você, tal, tá, isso aqui, o dele, é mesmo, e aí ele falava assim, tipo, cara, ele não dava importância para a mulher, ele só estava pensando nele mesmo, cara, que cara, ocioso, né, que cara vadio, nós muitas vezes, né, não somos assim, ai, reconhece o seu pecado também. <risos> tá bom, irmão? Vamos lá, mas o que acontece? A mulher precisa ser alimentada, você precisa se concentrar. Leandro, alimentada? É isso que o texto está falando, né? Antes o alimenta e dele cuida. Né? então ela precisa ser alimentada intimamente ah, agora eles gostaram aleluia, espero que você tenha cumprido toda a sua vocação como marido para que chegue nessa hora e você não só alimente, que possa ser alimentado, né? porque da maneira que você a rejeita, ela também pode te rejeitar então fica esperto varão né? então assim, vamos lá, mas o que significa a palavra cuidar que significa essa questão de alimentá-la fisicamente, né? intimamente essa palavra do, do, do grego, ela significa acariciar olha que legal, então o cuidar da esposa significa acariciar ou seja, o marido precisa ter sensibilidade às necessidades físicas e emocionais da esposa e sexo realmente é uma delas e talvez você pense, então, o sexo é o mais importante? É tão importante quanto. Então, ele é menos importante? Ele é tão menos importante quanto. Porque a mulher, ela precisa, você precisa se concentrar nela, você precisa entrar dentro do coração dela, você precisa entrar dentro da cabeça e do universo dela. E a gente tem dificuldade para isso, vocês sabem, é verdade. Então, se concentra nela, sabe? Conecta com ela. Porque você é um com ela, você não é dois mais. Amém? Infelizmente, nós vemos, né? Aí é, 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 é casados que vivem como solteiro. Infelizmente, né? Pelo amor de Deus, é mais fácil dar atenção ali para o pro, pro amigo. Ah, mas o meu amigo, eu vou socorrer o meu amigo. Ah, mas não sei o que, eu vou lá socorrer, não sei o que. Ah, o futebol, ah, futebol, que Ah, sete horas, 8 estou colocando seis horas. Chega o trabalho, coloca a roupa, não precisa tomar banho, vai jogar futebol. Ah, chega em casa, o oh, amor, só um pouquinho. Agora estou vendo aqui Corinthians e Palmeiras. Ai, ah, dá-lhe controle remoto ah. Amor, pode pegar aqui essa panela Aqui que está pesada, para mim não dá Meu dedo está cheio de calo, querida Porque não sai da televisão Não tem tempo com a mulher É casado, mas vive como solteiro A gente precisa acordar Para amar as nossas esposas Como Cristo amou A igreja E se entregou por ela, por um sacrifício Um alto sacrifício Intencional você quer casar ainda, solteiro? <risos> Espero que sim, da maneira correta, né? Com uma varoa crente no Senhor. Porque se já é difícil né, se sujeitar né, com alguém que é crente. Imagine que é alguém que é incrédulo. Jesus amado. Aleluia, Senhor. Citação 6, vamos correr aqui. Ele nos incorporou a si mesmo. Fez-nos de si mesmo em uma união profunda... Fez-nos parte de si mesmo em uma união profunda e indissolúvel. Não há como se desconectar mais de Cristo. Ele nos incorporou a si mesmo. Está entendendo? Você foi incorporado à sua esposa. E não há mais como você se desconectar dela. Vocês são um. Cuide dela. Trate ela com o devido respeito. Porque a união que você tem com a sua esposa é profunda e indissolúvel, assim como a união de Cristo com a igreja. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Conhecemos bem o texto, né? é? é Paulo aqui, ele está citando, assim como também Cristo, ele também cita, né? Gênesis capítulo 2, o versículo 24, 32. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Paulo está explicando aqui, através do matrimônio, porque a igreja é um mistério profundo de Cristo. E quando nós olhamos para o capítulo 2 de Gênesis, ele explica isso aqui com a vida de Adão. Veja só, então Deus ele gera o homem, certo? Então, um homem, ele é colocado, ele, ele tem o seu serviço, ele coloca, dá o nome aos animais, etc., coisa e tal, e após o seu serviço, ele faz o quê? Com que ele tenha um profundo sono, porque Deus viu que não era bom que ele estivesse só. Então, ele, da sua costela, né, do seu próprio DNA, do DNA do homem, ele forma a mulher. E aí, então, ele tem a sua esposa. Da mesma maneira... Veja só, o verso 31 diz que por essa razão o homem deixará pai e mãe. Então Jesus Cristo deixa a sua casa, ele vem para a terra, ele nasce, se torna homem. Ele é crucificado, certo? E o seu lado direito é aberto, como de Adão. Mas três dias depois, Jesus Cristo ele acorda, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele tem uma esposa. Esse é o mistério de Cristo. Este é o mistério que Paulo está falando para os Efésios. É o núcleo aqui, desta porção das Escrituras, dentro do que é o eterno propósito de Deus... É a centralidade, está aqui Onde ele está dizendo que agora Cristo tem uma esposa Este é o mistério de Cristo revelado Que outrora foi e estava oculto Nas gerações passadas Mas espera aí Ele está dizendo que esse mistério é profundo então, não somente Cristo tem uma esposa, mas quando nós olhamos, e já foi falado antes, no capítulo 3 de Efésios, no, cap... no versículo 5 e 6, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito, aos santos apóstolos e profetas de Deus. 6. Significando que, mediante o Evangelho, Preste atenção, os gentios são co com Israel, membro do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo. E aí ele segue, é deste evangelho que eu fui, pela graça de Deus, enviado para pregar a vocês. Então, qual é o um mistério profundo? É a igreja formada entre judeus, e gentios, ah, então ainda que você possa ouvir outros pastores, e, e enfim, algumas pregações que, ah, o, é, os judeus mataram Jesus, e eles estão fora dessa bênção, dessa promessa, tá aí, tá? então vocês seguram essa, eu não vou continuar aqui no texto, mas vocês já tem aí essa base para compreender porque que judeus e gentios fazem parte da igreja, e tem romanos, etc, e tal, então, mas veja, e ele fala só que assim, deixará casa de pai e mãe, então, preste atenção, papai e mamãe, qual é o seu dever? Primeiro, é de não se intrometer no matrimônio do seu filho. Primeiro, você precisa entender que eles precisam crescer em maturidade dentro do seu matrimônio. Então, você não pode interferir, ok? Mas vocês, filhos, precisam compreender que os seus pais são os primeiros a quem você deve pedir conselho quando vocês tiverem uma dificuldade, uma necessidade. Amém? Ok, papai, ok, mamãe? Porque os filhos, eles geram dependência dos pais, principalmente a esposa, mas ambos têm essa dependência dos pais, e quanto mais os pais interferem negativamente no casamento dos filhos, menos haverá devoção entre os cônjuges, aí eles não alcançam o seu propósito, a sua vocação dentro do matrimônio, um para com o outro, entende isso? Papai e mamãe, cumpram as escrituras. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. É o último versículo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Veja, Paulo ele inicia a, a, o texto falando sobre amor e sujeição. Agora ele está terminando falando sobre amor e respeito. Agora, quero só ler um texto aqui para vocês, de Apocalipse 19, no versículo 7, e a gente vai terminar com uma última citação, segura aí, tá bom? É, diz assim, 19:7 Regozijemo-nos, vamos nos alegrar porque é, 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 e dar glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprotou. Aleluia, glórias a Deus. Por isso mesmo, Jesus está edificando a sua igreja e a sua promessa de que haverá um casamento foi cumprida. Ele cumpriu todas as suas promessas. Obrigado por nos ouvir.